0: Здравствуйте, добрый день, Шаватуха, Гутевоха. У нас восемьдесят й э, извините, урок по молитве, который нам надо провести. Лайлуй Нишама, Ривка Двойра Баньянкель, Умойше Бен Хайм. Э, я бы хотел сегодня еще раз уже закончить тему «Сфера да омер». И, несмотря на то, что я перед уроком успел посмотреть, что я говорил на прошлой темы, что нет, и, в общем, основные вещи я сказал, но я бы хотел некоторый такой секундный урок сделать и затронуть пару вещей начну с того, что сейчас мне сделают место для вопросов, вы можете сразу же спрашивать, если захотите. Сегодня мне нужны вопросы, поэтому не стесняйтесь, пожалуйста, поскольку я хочу закончить тему сферы доомера. Так вот, сегодня я... Это не то? Сегодня я хочу продолжить то, что мы начали на прошлом уроке. У нас было обсуждение о том, что сфера сорок 49 дней умера нам надо... Нам надо э, как бы литокен, исправить свои вещи и приобрести 49 кинены тора, которые нам нужно сделать. Но я бы хотел увидеть, э, каким образом это связано с кормом номера. И даже не совсем, хотя бы чуть-чуть в общих чертах войти в то, что конкретно нам надо улучшить. Но уже появился вопрос, причем длинный. Секундочку. Ой, я зачитаю вопрос... В одной из лекций вы упоминали, что Гемора говорит, что если человек молится через чудо сконцентрированно, то это стирает его заслуги, и убирает человека из этого мира. Также Раф Бен Ишхай в комментарии на меду ссылается на зов и говорит, что если человек начинает считать Меду закрытыми глазами и открывает их еще до окончания меды, то он приближает к себе ангела смерти и отталкивает видение Шихина во время своей смерти. То есть, с одной стороны, молиться как можно сконцентрированно, с другой стороны, залезть такие, не залез, можно залезть в такие дебри. Вопрос: Как определить ту за? от той середине, но как молиться, чтобы это не дало обратный эффект? Нужно ли что-то держать в голове во время молитвы, которая напоминала бы о рамках, которые которые нельзя приходить? Э, во-первых, я хочу отметить, что Раф Бен Ишхай, ссылаясь на Зохара, я говорили про совершенно разные вещи. Во-вторых, начну из скромности исключительно с себя. Э, я примерно понимаю, о чем говорил я, и не до конца точно знаю, о чем говорил Раф Бен Ишхай. Я имел в виду такую вещь. Гемора говорит, что одна из вещей, которая убирает людей из этого мира, это Юнтфила. Что означает Юнтфила? Я не помню, когда я это говорил на лекции, но если я говорил, то Мингастам из общих соображений я объяснял тоже. Юнтфила ⁇ это чересчун сконцентрированная молитва, имеется в виду. Не то, что человек должен поменьше концентрироваться на молитве или не очень сильно, это не имеется в виду. Имеется в виду, что человек, который концентрируется на молитве и очень хорошо молится, думает и так далее, и так далее у него возникают мысли. Я так хорошо помолился, что на 100% Всевышний мне ответил. Потом, через некоторое время, когда Всевышний не ответил, такое может случиться, то у человека наступает я уж, отчаяние, и он решает какие-то нехорошие вещи по этому поводу. Такой юнтфила Тора не разрешает. Такой юнтфила, такая концентрация молитвы человека убирает из мира». Имеется в виду, что человек должен сконцентрировать как можно сильнее, и не надо бояться, что мы сконцентрируем свое внимание на твиле чересчур сильное, я вам могу гарантировать, что этого не случится. Но если мы это делаем и концентрируем себя во время молитвы, то мы не должны считать, что раз я так хорошо помолился, что Всевышний теперь обязан ответить мне на молитву. Нет, это не так. У Всевышнего могут быть хижбанот, расчеты, по которым он считает, что ему не надо отвечать на то, что мы просим сейчас. Например... Человеку хочется, я какой-нибудь заезженный пример возьму, потому что он больше всего показывает, что имеется в виду. Человеку очень хочется поехать на экскурсию в Индонезию в Израиле, это очень принято. И вот он молится Всевышнему о том, чтобы у него получилась такая возможность, а Всевышний знает, что если он даст ему возможность купить билет именно на этот самолет, то этот самолет разобьется и он погибнет, поэтому не дает ему возможности купить билет на этот самолет. А человек думает, вот я так хорошо молился, просил ,чтобы у меня была возможность купить билет на самолет, хотел найти себя, подхалтурить немножко денег заработать, а ты, Всевышний сделал так, что я не смог заработать денег. Вот ты так плохо относишься к моей твиле. Об этом сказано, что человек не должен «Ютермедай» или через Чересчур быть сконцентрирован в тыле Потому что в этом случае человек может не понять Хижбанот Всевышнего Я привел пример очень простой Когда человек молится о том, чтобы он полетел именно на этом самолете А самолет попадает в катастрофу Ну понятно, что таких примеров можно привести бесконечно Приведем менее очевидный и менее понятный пример Пару можем даже Человек молится о том, чтобы у него была хорошая проноса. Хорошие, хороший заработок какой даже другу может дать ему хороший заработок но при этом вероятности такая вероятность достаточно существует достаточно сильно, я бы сказал что такая вероятность сильнее чем вероятность того что э, человек помолится, получит билет на самолет и именно в этом самолете попадет в катастрофу. Эта вероятность довольно маленькая, но тоже существует. А вероятность того, что человек получит от Всевышнего возможность зарабатывать деньги, а после того, как он заработает, заработает какое-то количество денег и станет богатым, то у него будут такие соблазны этого мира, которые он не может выдержать и за этого сделает какую-то аверу достаточно одну, а не дай бог может еще больше, то в этом случае, хотя даже бы часто из-за каких-то заслуг человека, не связанных с его молитвой, считаешь, что он не будет отвечать на эту молитву или ответит каким-то другим способом, на который человек совершенно не рассчитывал. Это Это то, что я имел в виду. Причем таких примеров я могу привести довольно много. Человек молится о том, чтобы Акодеш Барагу сделал так, чтобы его сын был принят в какую-то очень хорошую и престижную ишиву. Если сын окажется в этой ишиве, то тогда принимается такой мальчик, с которым именно этому ребенку будет нехорошо дружить. И Акодеш Барагу не хочет Сделать это в Шидух, чтобы они совместились друг с другом. Поэтому Всевышний делает так, что мальчик заваливает экзамен в эту Ишиву. В тот момент, когда он знал Хомер, очень хорошо был хорошо подготовлен к экзамену, вдруг какой-то глупый ответ дает, и Рушьешива его не принимает, чего-то не рассчитав. Нам кажется, что это происходит из-за того, что мы плохо молились, а поскольку мы твердо уверены, что помолились мы хорошо, то этот июн фила может привести к отчаянию человека, и в следующий раз он будет молиться намного хуже и так далее. И это то, что Мавира Атомин это то, что убирает его из мира. Поэтому человек должен понимать, что он должен молиться как можно более сконцентрированно, но при этом иметь в виду, что Гакодыш может ответить на молитву совсем не так, как я планирую, при этом... Я боюсь сказать, но я почти уверен, что каким-то образом Акадаш Брагу на эту молитву ответит. Только мы не всегда увидим этот ответ. Я могу привести некоторые примеры, как это может произойти, но не знаю, нужно это делать или не нужно, и так далее. Но замнем для ясности. Приведу, на самом деле, один пример. Еще один пример я приведу. Пример такой, что человеку хочется быть богатым, и он хочет быть богатым, в частности... Для того, чтобы, я потом хочу ответить на Беншхай, но неважно, В частности, для того, чтобы он хочет быть богатым, в частности, для того, чтобы в случае, если он окажется богатым, то в этой ситуации он сможет помочь людям учить Тору, помочь платить стипендии и так далее. А Кот же понимает, что если он будет богатым, то кроме того, что он поможет людям платить стипендию, могут быть еще какие-то минусы из этого эсока, из этого бизнеса. Поэтому он делает таким образом, что человек, вместо того, чтобы быть богатым и помогать людям учить Тору, удостаивается помогать людям. Учить Тору каким-то другим способом. Например, собирая деньги, стоки для того, чтобы помочь человеку учить Тору и так далее. Второй вопрос, который мне был задан внутри этого вопроса, это вопрос из книги «Бен Ишхай» что Бен Ишхай, сейчас я потерял, потерял Бен Ишхай, он говорит от имени Зохар, что человек начинает, если человек начинает читать меду с закрытыми глазами и открывает их еще до окончания меды, то он приближает к себе ангела смерти и отталкивает видение шахина во время своей смерти. Здесь речь идет немножечко о другом. Здесь речь идет о том, что человек, который начал молиться с, с закрытыми глазами, он был очень сконцентрирован во время молитвы, и в середине молитвы он немножечко расслабился. Об этом идет речь, что в в этой ситуации, поскольку человек, который находится на достаточно высоком уровне твилы в этот момент, молитвы в этот момент, то... Рядом с ним прибывает шахина, в тот момент, когда он открывает глаза и начинает чесаться, рассмотреть по сторонам и думать, успевает ли он позавтракать перед тем, как надо сделать то-то, то-то и то-то, или многие другие мысли, которые могут быть у человека во время молитвы. Например, вдруг он вспомнил тосфос, который он учил, и именно в этот момент он понял пшат в тосфос, что тоже нехорошо, потому что во время молитвы надо думать не о тосфосе, а о той брахе, которая сейчас в Меварах, и это является гэсэгдад, то в этот момент, когда человек открывает глаза, и вместо того, чтобы быть сконцентрирован, на на молитву убирает свою концентрацию, то поскольку до этого концентрация была достаточно высокая, то это может повредить его контакт с шахиной и так далее, и это может лярр, Малахамавит, Гуа Езергора, она же Езергора и так далее. Здесь речь идет не о том, что надо начать молитву с открытыми глазами и с самого начала молитвы не думать о том, о чем я молюсь, а думать на посторонние темы. Об этом никто не говорит. Бенешкай говорит человеку, который, если ты смог сконцентрировать свое внимание в начале молитвы, попытайся не потерять этого, этой концентрации и продолжать так же. Таким образом, обе эти галахи, которые я привел от имени Геро... Гемора, и которые Бенешхай привел от имени Зохара, не говорят о том, что есть какая-то граница в концентрации молитвы. Она говорит о том, что ты, когда ты начал, ты должен пытаться продолжить. Это Бенешхай, это Зохар. И то, что я хотел сказать, я хотел сказать, что человек молясь не должен рассчитывать на то, что Всевышний сделает точно так, как он хочет из его молитвы. У каждого могут быть свои хищбанос, свои расчеты. Следующий вопрос. Появился, я видел. Но уже исчез. Нет, еще не исчез. Человек молится о каком-то другом. Человек и вскоре видит, что о о том, ком он молится, все хорошо. И вскоре приходит мысли. Ну, хорошо молился, у него все стало хорошо. А вопрос-то в чем? Тут я даже не удостоился увидеть вопрос. Ну, хорошо, человек помолился о ком-то, и у кого-то все хорошо. Должен ли он считать, что это сила моей молитвы такое сделала? Да, Должен. Он должен понимать, что это может быть не только от него, но он должен понимать, что сила его молитвы тоже может участвовать в этом. Иначе, я уж он должен понимать, что его молитва может помогать. Но он не должен рассчитывать, говорить, что это только моя молитва, так, я такой праведник и так хорошо сделал. Вероятно, у этого человека есть заслуги, вероятно, он тоже молился, но тем не менее молиться надо. Если есть результат, то это очень приятно и так далее. Окей. Okay это два* вопроса которые мне показали и я возвращаюсь если нету больше вопросов то я возвращаюсь к сфера Омеру, к расчету дней к тому о чем мы говорим в прошлый раз я закончил свой урок тем что сказал что в сфера мы приносим в память мы считаем сегодня Омер в память о Корбан Омера, жертвоприношение Омера, который приносится Ламахарада, Шаббат, на завтра, после Шаббата, после того, как был Шаббат, мы приносим Шаббат, это Йомтов, говорят наши мудрецы, с они считали, которые не признавали Тора Шабальпы, они считали, что Омер всегда должен приноситься, первый день Омера приноситься всегда после Шабата, потому что в Торе сказано ⁇ завтра после Шабата ⁇ Они не признавали Драшу, что завтра после Шабата это Йемтов, тоже Йемтов тоже называется Шабатом, поэтому они делали все от них возможное, чтобы Пейсах всегда упадал на Шаббат, И делали Ештадлут, делали попытку даже посылали лжесвидетелей, которые говорили о том, что видели рождение новой луны для того, чтобы неправильно зарегистрировать, когда начинается пейсах, чтобы пейсах был всегда в шаббат. Хазаль наши мудрецы даршим, они, естественно, не согласны с духом. Пейсах может быть любой день. Йемтов он тоже называется шаббатом, и ламахрада шаббат имеется в виду на завтра после приношения умера. Но здесь возникает вопрос. Если возможно, такая ошибка. Понятно, что устная Тора нам говорит о том, что Медрашими, комментаторы говорят о том, что Шаббат в данном случае имеется в виду Йомтов. Но если, возможно, такая ошибка, и с дуками ошибались, то почему Акодыш Барагуни написал в Торе слово Йомтов и написал Шабад? Шаббат? Можно было написать на завтра после Пейсаха, на завтра после, после Жертвы Пейсаха, на завтра после Йомтова. Можно было много-много вариантов написать, которые каждый из которых на первый взгляд подходит. Почему Тора выбрала... Необходимо написать именно Ламахарада Шаббат, несмотря на то, что это могло привести к ошибке. Прежде всего, Тора не боится ошибки от вздуки. Поскольку однажды была такая ситуация, Мидраш рассказывает, что когда Маше Рабейну писал на горе Синай Тора под диктовку Всевышнего, то Маши Рабейну спросил, он дошел до места в самом начале Торы, где сказано на Асэ искал и Всевышний сделаем человека. И сказал Машеха Кодышбарву, зачем ты даешь? Для эритиков для возможность такой ошибки, которые сказа, скажут, что в Торе написано во множественном числе «сделаем человека» и будут говорить, что богов много. Ответил ему Всевышний «пиши». Тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться. Он не ответил, что «я дал место ошибке». Он сказал, что только тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться. Но я написал в Торе «на дам, сделаем человека», для того, чтобы научить мусару. Моральным качеством, что старший должен советоваться с младшим. Чтобы люди знали, что, сотворив творя человека, я советовался с ангелами. Поэтому написано на Неосада, мы вместе с ангелами сделаем человека. И здесь написано На Махарада Шаббат, несмотря на то, что это дает с дуким возможность ошибиться. Всевышний Примерно по, на, по тому же принципу сказал, тот, кто хочет ошибаться, будет ошибаться, но мне нужно сообщить какую-то информацию. И вот эта информация, что это должно случиться на Махарад Га-Шаббат. А нам с вами сейчас надо попытаться понять, что означает это слово «шаббат», почему это должно быть именно «шаббат», почему Йом-то в данном случае назван «шаббатом», и в чем суть этой швиты, этого «шаббата». Для того, чтобы это сказать, я хочу использовать такую вещь. Э-э- я надеюсь, что то, что я объясню, будет понятно, я немножко залезаю в такие дебри, может быть, чуть более сложный язык, поэтому я постараюсь это пояснить. Если вначале будет не совсем понятно, то не пугайтесь. Есть Аризаль, который говорит, что дни сфера до омера, кто такой Аризаль, мы более или менее знаем, но на всякий случай я сообщаю. Аризаль – это крупнейший еврейский мудрец, времен тех же времен, как Шульханорух, они были... Жили в Цфате вместе с с Салшихом. Это была такая крупная команда, которая жила в городе Цфате. И вот Аризаль, к которому приписывается большая часть трудов по современной кабале, который по традиции получил бакабалат от Ильяо какие-то вещи. И передал их, и сами китвы Аризаль, они очень тяжелые, они записаны уже его учениками, одним-двумя, в основном одним его учеником, но на них имеется много комментариев, по которым уже можно каким-то образом что-то разобрать, поскольку Аризаль передал это Рафхайм Видулю, он передал это в виде мышалим, примеров. И иногда из этих примеров мы что-то можем учить, как правило, мы не можем учить ничего, но, тем не менее, попытаемся войти в одну из вещей, которые сказал нам Аризаль. Аризаль пишет, что дни сфера до омера – это дни, которые соответствуют превращению э, мухин де гадлус. Переведем это на современный русский язык, а потом немножечко объясню, что я имею в виду. Мох – это происходит от слова мозг, гадлус – от слова гадоль. Мозги должны стать большими. Это дни, которые мы должны сделать большие мозги. В отличие от маленьких мозгов, есть Мохингтаним, есть Мохинг гадалим, есть Мох большой Мох маленький. Так вот, эти дни, вот Пейсинг-тошево-то это, это, должны привести к Мох Гадоль. Все сразу стало понятно, немножечко попытаемся объяснить это на нашем языке, более простом языке. Я хочу обратить ваше внимание на то, чем я кончил прошлый урок. Я сказал, что. Корбан, который приносится, корбан номера, который приносится, это корбан, который приносится из ячменя. Ячмень это э, еда, которая предназначена для еды животного, а не для еды человека. Есть всего два жертвоприношения из миноход, которые приносятся из ячменя. Это корбан сота, который Гемор объясняет, почему приносится из ячменя, потому что э, ячмень это еда животного, а сота подозревается в том, что она сделала массы Шельбхима, что она согрешила Зинта, изменила мужу с другим человеком, а это Маасепгема, у Бхемы нету мужа, жены и так далее, они скрещиваются с кем попало, и если женщина сделала это, то это Маасепгема, это называется действие, равнозначное действие скотины, поэтому ее корбан, ее жертвоприношение, это жертвоприношение из еды, которая предназначена для скота. Про корбан номера этого не сказано в Геморе, Гемора не дает пояснения, почему жертвоприношение омера приносится из Ячменя. Но э, мы с вами можем увидеть, что жертва Омера приносится тоже из Маасебгема. И сейчас надо понять, что происходит. Поскольку жертвоприношение омера, которое приносится, она разрешает в еду новый урожай, который был э, нишраш, вырос, появились корни его. После, после прошлого пейсаха. Все, что было до прошлого пейсаха, выращено, прошлый пейсах, прошлый омер разрешил. То, что появилось после, после прошлого пейсаха, разрешает этот омер в еду. Но в жертвоприношении еще нет. жертвоприношение продолжается приноситься из старого урожая до шивота В шивот приносится новый корм, новая жертва, жертва, которая есть только раз в неделю, раз в неделю, раз в год в праздник Шивот, жертва, которая называется штейлехим, два лехема, два хлеба. Эти два хлеба приносятся из хиты, из обычного стандартного материала для жертвоприношения, из пшеницы. Таким образом, и что они делают? Они делают годным новый урожай для жертвоприношений. До сих пор Омер разрешил в Пейсах, было разрешено еда нового урожая, но до жертвоприношений не дошли руки. Жертвоприношение разрешается во время Корбана Штайлехем, который приносится в ш Таким образом, жертвоприношение разрешают пшеница в качестве нового урожая. Нового урожая из пшеницы разрешает жертвоприношение из пшеницы, а Корбан Омер, жертва из Омера, они разрешают в еду для нас, для идиотим, они разрешают в еду новый урожай. Таким образом, то, что я Сказал вам на прошлом уроке, что мы видим, что нам надо пройти путь за эти 49 дней, нам надо пройти путь от животного до человека. Сейчас я хочу немножечко пояснить, что я имею в виду. Если мы покажем какую-то вещь человеку и животному, то видят они абсолютно одинаково. Я не знаю, я сегодня где-то давал урок, мне девушки набросились на меня и сказали, что коровы, они видят черно они не видят цветов, а люди, они видят цветами. Я очень боюсь, что это единственная разница, которая есть между тем, как видим мы и как мы воспринимаем информацию, и как видят животные. Что они видят черно а мы цветными. Больше никакой разницы нет. Но это ненормально. Если так, то это ненормально. Я не знаю точно, поскольку известно, что... Перед быком, когда начинаешь махать красной тряпкой, то он реагирует на это и начинает бодаться. Но, правда, я не знаю, что будет, если махать перед ним не красной тряпкой, а какой-то другой тряпкой. Тут я не знаю. Может быть, результат будет тот же самый. Я тоже много лет назад читал, что быкам абсолютно все равно, какой цвет – красный, зеленый, синий и так далее – они не воспринимают цветов. Может быть, я точно сказать не могу. Я сейчас пока это говорил, я вспомнил анекдот по поводу быков по поводу кариды. В советское время один, э, одному человеку удалось там, через партийные какие-то каналы в качестве туриста отправиться в Испанию. Когда он вернулся, его спросили все, кто не был за границей, то есть все сослуживцы, друзья и товарищи, какие самые сильные впечатления он получил от Испании. Он сказал от боя быков, от кориды. Расскажи, говорят. Рассказываю. Прихожу на стадион. Сидят испанцы, испанки, все одетые в черное. Мужчины в черных в костюмах белая рубашка, все спокойные и спокойные. Женщины, все яркие брюнетки, в черных платьях абсолютно спокойные. Выводят быка, весь черный, белое пятнышко абсолютно спокойный. Выводят Триадора, он весь в черном, в белой рубашке абсолютно спокойный. И тут принесли советский флаг. И такое началось. Так вот, когда бык видит флаг, он тем не менее реагирует. Но! Есть разница между тем, как видит бык и любое другое животное, и между тем, как видит человек. То есть, не тем, как видит, как воспринимает то, что он видит. И бык, и человек видят одно и то же. Только у быка он вот увидел книжку, и человек увидел книжку. Оба знают, что вот это вот вот такая вот четырехугольная штука с бумагой, на которой какие-то буквы. Больше никакой информации бык из этого извлечь не может. Человек некоторый может открыть книжку, почитать, понять какую-то информацию, еще что-то и так далее. Бык, когда он видит какую-то вещь, он, ему нужно решить относительно этой вещи один вопрос. У него есть один софек, одно сомнение, ему нужно решить, это кушают или это не кушают. Больше никаких вопросов эта этой вещи у него не возникает. У человека есть разница. Человек должен извлечь какие-то выводы, сделать из этого Выводы, которые делает человек на самом низком уровне. Человек делает примерно те же самые выводы. Когда человек работает ребенком, и он видит какую-то вещь, он тоже первым делом он ее тянет в рот, независимо от того, что это такое. Потом он решает, это съедобное или несъедобное, либо есть, либо просто грызет, в зависимости и так далее. На более старшем уровне он уже некоторые вещи тянет в рот, некоторые нет. Еще на более старшем уровне еще какие-то вопросы возникают и так далее. У человека... Есть два уровня. И эти два уровня ⁇ это не только уровни человека, это уровни управления Всевышним этим миром, на том уровне, на котором мы его сейчас видим. Это уровни, которые Аризаль называет Мухинда Катнус и Мухинда Мох, который Гадоль, большой мох и мох, который Котан. В чем разница между ними? Существует два вида того, как Кодыш Бругу управляет миром. Два вида Гангаги, два вида управления миром. Я не знаю, слышали вы об этом, не слышали, говорил я или нет, по-моему, говорил уже, но я хотел бы повторить это: существует маарехит, который называется, система управления миром, которая называется системой ганга, управление от слова ногэк, водитель, Всевышний ведет этот мир. Эта ганга, она работает независимо от того, мир заслуживает того, чтобы он существовал или нет. Всевышний, независимо от того, Что делают люди в этом мире? Посылает на них Гашпоу влияние для того, чтобы мир мог существовать. Это свет, это пища, это и так далее, и все остальное. И существует другой вид влияния Всевышнего на этот мир – а именно влияние, которое называется «хашгаха» или хашгаха влияние, частное влияние и так далее, когда это влияние связано с тем, как в нижних мирах ведут себя люди цадиким. Если это цадиким делают какие-то действия мицвод, делают действия, связанные с желанием Творца, то они в соответствии с каждым своим действием, привлекают к себе и ко всему миру какой-то атрибут Всевышнего, какое-то влияние, которое исходит от Творца. Если они этого не делают, то они не привлекают этого атрибута. Таким образом, идет вот эта вот система влияний двух управлений миром, система общего управления и частного управления. Это две системы, которые Всевышний управляет этим миром. Наряду с этим, эти же две системы называются еще одним способом управления. Один из них называется Хангага Хицанит, другая Ханга Пнемит. Один называется управление внешнее, а другое управление внутреннее. Эти два вида управления связаны с двумя именами Творца. Первое имя Творца ⁇ имя Элоким, имя Всевышнего, которое состоит из пяти букв, которые обычно называют атрибутом суда. Или мы знаем, что гематрия, числовое значение слова Елоким совпадает с числовым значением слова тева природа. Таким образом, есть ганагагат Всевышнего, ганагагат элакит или хитсонит, внешнее внешнее управление миром, которое связано с законами природы. Законы природы — это не только то, что мы сейчас видим, и связано с теорией относительности Эйнштейна или третьим законом Ньютона, если их всего три, я уже не помню, три, и так далее, но это связано с управлением Всевышнего через посредников, через ангелов, через звезды, через созвездия и так далее. И это управление, которое люди воспринимают, кибы и холь, как будто бы, как управление через природу, через звезды и созвездия. И, и из этого управления растет возможность, когда человек увидит, что в мире очень интересные и красиво созданные законы природы. Человек будет изучать эти законы природы, он станет большим физиком, химиком и природоведом, ботаником и так далее, и так далее. Он будет понимать, как происходит фотосинтез. Будет понимать, как на сведу происходят из хлорофиловых зерн крахмал, и углекислый газ, и вода соединяется, и так далее. И таким образом он придет к выводу, что вот вся эта система приходит к теории Дарвина, происходит к тому, что человек происходит от обезьяны, смотрит в зеркало и видит, что это действительно так, и другими способами он может в этом убедиться, и так далее. И он может прийти к идее того, что Элаким — это Тева, Всевышний — это природа. И все подчинено законам природы, и Хакодышбрагу, не дай Бог, отсутствует. Или он может прийти к другому выводу. Он может начать изучать влияние звезд и увидеть, что астрологи показывают то-то, то-то и то-то, увидеть влияние Марса, Венеры, Альфа-Центавра, Солнца, Луны и других центавр и так далее, и прийти к очень большим знанием того, что человек, который рождается в декабре, у него будет такая судьба, а если он родился в марте, то она будет наоборот, и так далее, и так далее. А человек, который родился в декабре, никак не может жениться на той, кто родилась в марте, и другой, или наоборот. Это не имеет значения, я сказал набор слов, не имеющий никакого смысла, но он может увидеть это, проанализировать это, и увидеть, как это приходит к одному знаменателю, и увидеть, что управление миром лежит через звезды созвездия, и так далее, и прийти к тому, что называется не Элоким Всевышний, а Элогим Ахирим, другие бога. То есть, Элоким, Гакодыш Баругу, в этом управлении миром, которое называется управление Хицани, он настолько скрывает себя, оно настолько скрыто, оно настолько закрыто в природе, что человек может прийти к восприятию управления миром через природу, через звезды, что одно и то же. Таким образом, он вычеркнет «Акодуш-барагу» исполнение из творения мира. И это, как мы знаем, неоднократно происходило. Существует некий маалах. Маалах – строение мозгов, назовем это так. Есть бхема, который не думает ни о чем я не знаю что она думает но думаю что ее не интересовало существование творца и желание творца что то сделать в этом мире ее интересует немножко пожрать и все в общем то более или менее максимум еще родить теленка это не факт что вот это все интересы которые у нее зафиксированы существует более тонко организованная материя которую почему то называют человек и эта материя у нее есть большее количество мыслей она пытается проанализировать какие то вещи и этот анализ может идти в двух плоскостях. Первая плоскость, и она всегда должна быть первой. Первая плоскость это анализ того, как этот мир устроен. И когда мы анализируем устройство этого мира, оно с точки зрения человека, и то же самое с точки зрения Творца, оно идет в двух направлениях: Хицани и Пнеми. Мы пока разбираем только Хицани. Человек приходит к тому, что он видит законы Ньютона, законы Дарвина, законы Эйнштейна, законы Бойля-Мариотта и так Мариота и так далее. И он понимает, что он. Владеет грандиозным количеством информации о мире, и владеет даже правилом Буравчика, и в связи с этим может выяснить и так далее, пустить сток, делаем ракеты, переплеваем Енисей, и также в области балета мы впереди планеты всей. Таким образом, человек приходит к тому, что он исключает Творца, хотя все, что он изучал, он изучал то, как Творец влияет на свой мир. Я думаю, что это более или менее понятно. Это называется мохин-де-катнус маленькие мозги. Эти маленькие мозги не обязательно должны прийти к тому, что мы полностью исключим Всевышнего. Хас вышел. Я пришел к самому плохому варианту, к самому низкому из возможных. Наиболее высокий вариант – это то, что сказал Эйнштейн, который, я так предполагаю, что Эйнштейн понимал теорию относительности. Я думаю, что он был последний, кто ее понял, но тем не менее он не разбирался. Говорят, был умным мужиком. И он достаточно хорошо знал физику и вполне владел информацией о том, как Всевышний Мангика де Алам управляет миром Бахитсонию с внешними атрибутами. И вот Эйнштейн сказал, что чем больше я познаю мир, законы мира, физики, тем больше я вижу руку Творца, тем больше я вижу руку Всевышнего. Но то, что видел Эйнштейн, он видел руку, которая называется Яд Элаким, Яд Всевышнего от имени Элаким. Он видел на Рексиции. Существует это, это магалах, который составляет Мохим де Катнус. Омер – это дни, которые Миюадим, которые предназначены для того, чтобы привести состояние к Мохим де Гадлус. Теперь мы немножко должны сказать, что такое мохин де гадлос». Я извиняюсь, что я ввел эти два термина, но мне кажется, что они достаточно понятны, когда их объясняешь, а из них я хочу еще какие-то вещи объяснить. Мохин де это состояние, когда начнем с человека, мы обсуждаем человека, когда Всевышний видит руку Всевышнего, но уже руку Всевышнего в виде юткой и вавкой. Имя Всевышнего из четырех букв, которое является Ганагапними. Он видит Управление творцом этого мира не через Теву, а Даригатева, выше, чем законы природы. Когда, нужно понять еще одну вещь, что когда сегодня кто-то скажет, что я вижу руку Всевышнего, как управляет Лмалами Даригатева, сегодня, как правило, он... ладно, промолчим на эту тему. Замнем для ясности. Но, когда Гакодыш Брагу открылся Маширабейну на горе Синай, то он сказал много интересных вещей. В том числе, он сказал ему, что я раскрылся тебе в имени Юткей Вавкой, в имени четырех четырёхбуквенного имени Всевышнего, которое не произносится. Как не раскрывался Аврааму Искаку, потому что имя раскрывался только под именем Кель Шакай, Но Шми Гашем Датилахем, Но Шми, вот это вот имя Юткей Вавкой, я им не сообщал. При этом в Торе упоминается имя Юткей Вавкой задолго до этого. Но Гакодыш Баругу, Авраам и Схак Яков видели Яд Гашем не через Ютка и Вавкой, а через имя Илаким. Почему? Потому что существует два вида Гангаги этого мира, два вида управления Всевышнего этого мира. Управление через Ютка и Вавкой возникает после Ицаят мисраем после выхода из Египта. Это управление внешне выглядит как управление через Маарехет Нисим, управление через путь чудес. Когда природа как про- просто отступает когда-то в сторону закона природы. Как, например, чтобы далеко не ходить. Крест, ямс, рассечение моря. Последняя служанка вам, исраиле видела в этом рассечении больше, чем видел э, пророк Ехискель, когда он видел колесницу Всевышнего. Они видели управление миром, они видели это. Мы сегодня не очень. Так это то, что сказано в Торе, что Шми Луна Датила Они не знали Шми Авраам, Искак и Иаков не могли технически увидеть управление миром через атрибут. А чем? Потому что в этот момент этот атрибут не был раскрыт. Он был раскрыт вот сейчас, в наше время, вот в эти вот дни сфера омера. Это и мы, когда дни, которые раскрываются атрибут Мохин де Гадлус, когда Всевышний управляет миром таким образом. И, соответственно, мы можем это, это воспринять другим образом. Понятно, что мы сегодня можем воспринять меньше, чем шифха, которое было во время криас Это мы понимаем. Это не проблема. Но что имеется в виду, что раскрывается в этом? Есть законы природы, которые раскрываются именем Лаким, и о них мы уже поговорили. Есть другое управление миром. Когда управление миром, несим, чудеса, влияние Всевышнего, неснистер, неснигла, просто влияние Всевышнего, раскрывается в зависимости от того, как цадиким в этом мире себя ведут. От любой митвы которая делает цадик в этом мире, начинает зависеть Самые разные вещи, касающиеся его личной, касающиеся всего мира. И вот эта вот гнгага которая называется Гшгаха, вот эта вот гнгага это внутренняя Ганага, она называется в терминах Кабалы Мохим Декатмос. Но она нам известна, она описана во многих местах и так далее, и понятно, о чем я сейчас говорю. Дни до Омера – это дни, когда раскрывается вот эта вот Гангага, вот это вот творение. Поэтому... Когда мы доходим до состояния шивота, состояния дарования Торы, то Корбан, жертвоприношение шивота, которое нету ни в один другой день, это жертва Штейлехем, это жертва двух хлебов, которые разрешают для жертвоприношения весь новый урожай в Мигдаше. Это жертва, жертва, которая Махаль Адам. Если для того, чтобы... Э, еда человеческая. Если для, для того, чтобы разрешить человеку в пищу до сих пор, Новый урожай нужно было, маахаль бхэма нужно было пища животных Поскольку, сейчас обсудим почему То для того, чтобы разрешить сейчас нам в пищу Не нам, а в жертвоприношение То нам нужна пища человека Теперь попробуем немножечко объяснить, что я имею в виду Я уже сказал, что животные человек видят одно и то же Но выводы, они делают абсолютно разные не только по той причине, что человек умеет больше анализировать, по этой причине в основном. Для человека есть другая навкамина, другая разница из того, что он видит, чем у животного. Если животное видит компьютер, у него, как правило, не приходит в голову идея, что он может, я не знаю, посмотреть какое-то кино по компьютеру, потому что можно войти в какую-то программу. У человека может возникнуть, это нормальное явление, что этой мысли возникают. И так далее. Животное не планирует по скайпу учить Тору с другим человеком или с другим животным. Человек планирует. Это разница между нами. Но переход эта разница, она занимает 49 дней, и нам надо увидеть, что я имею в виду. Когда на седьмой день после выхода из Египта Амисраэль дошел до Ямсуф, до моря, то в это время море расступилось, и евреи вошли в море. В этот момент... Египтяне бросились за ними, и Всевышний хотел обрушить море и чтобы все египтяне утонули. Тогда Сар Мицраим, ангел, который отвечал за народ Египта, обратился ко Всевышнему и сказал ему, а куда же ты хочешь сейчас утопить всех египтян и спасти весь Израиль? Майш но эло ми эло. Чем отличаются эти от этих? Этих ты топишь, этих ты спасаешь. Чем они отличаются друг от друга? Говори, эло авдева дазара, ве эло авдева дазара. Эти служат идолом, и эти служат идолам. Май, мата Есть несколько ответов на этот вопрос, основной ответ на этот вопрос, который дается в книге Зогар. Я не читал это в Зогаре, я видел цитаты. А Барву чуть-чуть раньше, когда Маширабейну обратился ко Всевышнему с молитвой, что египтяне сзади, справа слева болото, что нам делать? Помоги нам, Всевышний. Всевышний сказал, войди в море. Начал Маширабейну молиться, чтобы море раступилось. Всевышний ему сказал, что ты молишься? Схута твоего молитвы не хватит. Награды за твою молитвы недостаточно, чтобы море заступилось. Идите спокойно в море. Батика Талия. Это не зависит от вас, это зависит от Батика. Что такое Атика? Атика это мера управления Всевышним этим миром, сфера, которую он управляет, настолько высокая, что она является как бы почти что Хесет Гамур, почти стопроцентный хесад. Батика Талия, Нету схута вам Исраиля на существование бдерихтева не только Бедерих в обычном смысле управления миром, когда эта атика не проявляется, в обычном мире управления миром нет никакой разницы между евреями и египтянинами. Элу Абдева и те, и другие идолопоклонники, нету разницы. Где-то на очень высоких высотах не схут Исраиля определяет, не, награ... не заслуга Амисраэля определяет, а то, что Акудыш Брагу нас выбрал, а Амисраэль должен пройти туда. И он проходит по морю, и мы видим, что море раступилось. Не Хутейну. Это один из мидрашим Я понимаю, что вы, может, слышали и видели другие Мидрашим. Я не спорю с этим. Но я сейчас иду по этому мидрашу. И я вас уверяю, что особенного махлокиса между мидрашим нету на эту тему. И вот получается ситуация, что для рассечения моря, для выхода из Египта наших заслуг не хватает. Мы не отли... мы находимся на 49-й ступени падения. Кто мы и где Тора? Какой кэшер? Но нам нужно прийти за эти 49 дней, прийти к состоянию, когда мы можем получить Тору на горе Синай, когда между нами и Торой будет какой-то кэшер. Другими словами, нам нужно за эти 49 дней пройти состояние от Бхемы до Адама. Расстояние довольно большое. Поэтому эти 49 дней являются днями, когда... Гакодыш Барагу меняет управление миром. А поскольку мы знаем, что Всевышний Мигалхим, пути управления миром, которые Гашпаот, влияние Всевышнего, они повторяются из года в год. Частично они повторяются. Понятно, что по-разному. Но та Гашпаа, то влияние, которое дал Всевышний в 49 дней с Ферадаомера перед дарованием Торы, и то влияние, которое он дал во время дарования Торы. Кеэйн, подобные этому влиянию, идут каждый год, Понятно, что не те же самые, но подобные этому идут каждый год. Из года в год по еврейскому календарю эти дни похожи, потому что влияние Всевышнего похоже в эти дни. То дни с Омера – это дни, когда Ахадуш меняет Гангагу, меняет управление миром, раскрывает, пнемиют управление миром, внутренность управления миром. Что мы черпаем, что мы должны увидеть, что мы должны получить от этого Гангаги, основное. Главное, что есть в этом мире, это мы должны увидеть Ихуд Шельхакодашбрагу, единство Всевышнего. Это то, что должно раскрыться нам в эти дни, и тогда мы Рауимли Кабель Тора, тогда мы годны для получения Торы. И это то, к чему должны нам привести эти 49 дней. Понятно, что независимо от нашего поведения, это тоже надо понять, независимо от того, что мы делаем, Всевышний раскрывает в мире эту это управление, но... Понятно, что есть мекабль, есть тот, кто принимает ее. Поэтому мы должны для себя раскрыть единство Творца в этом мире. Понятно, что сделать это с каждым годом в какой-то мере все труднее. Труд... Не знаю, труднее, труднее. Я Скалл я тут же сосомневался. Если прошлые века было очень трудно избавиться от понятия идолопоклонничества, поскольку имя Элохим раскрылось, Баванатейну Арабим из-за наших грехов раскрылось, как Элогим Ахирим, как другие бога, и мы видели силы природы, каждый из которых управляет чем-то, мы видели этих идолов как, как богов. Поэтому, скажем, те, кто помнит еще программу из курса средней истории, истории древнего мира, средних классов или младших классов, я уже не помню, когда я ее учил, есть такое понятие Авойда зоира Олимпа. Когда каждая звезда соответствует, планета соответствует одному из богов Олимпа и так далее. И они видели, эти, как каждый из них управляет какой-то силой природы. Если Марс, или в Греции была Полона, в, в Риме Марс, он отвечал за войну, поскольку планета Марс, она маадим, она красноватая, она отвечает за пролитие крови. То понятно, что человек, который родился под Марсом, он имеет соответствующие медот, меры, качества и так далее, и так далее. Венера за красоту. «вахула-вахула» и так далее, и так далее, то сегодня такого нету, Но сегодня у нас новое испытание. Вместо испытаний для поклонничества такое, какое было в их время, у нас есть испытания теории относительности, теории Ньютона и так далее. Мы понимаем мир. В этом мире, так как мы его понимаем, когда мы учим, Кибо и холь, не дай бог, мы не видим места Творцу. Для этого надо быть Эйнштейном, чтобы увидеть, что все законы природы, которые он изучает, только подтверждают руку Всевышнего. Но! Он это видел через Илаким, он это не видел через Гавайя, через Юд-Каивов. Мы, мы должны за эти 40 дней, 9 дней, дойти до состояния, когда мы видим из истории того, что происходило во время ициат Мицраем, из того, как убирали ученики Раби Акивы, через которое было передано Тороша Бальпе, из того, как мы считаем, умер, посредством наших мицвод, мы должны дойти до того, что мы понимаем понятие и худошим, единство Творца. В наиболее яркой форме в Танахе, это было написано э, в тот момент, может быть, не в наиболее яркой форме, мне легче всего изобразить это, на примере Танаха, когда Илья Оганове э, пришел во время Нихума посещ... э, надо начать чуть здесь раньше, когда Ешо завоевывал Эри Цисройль, то Ешо сделал Херем запрет на строительство Ирихо. Ирихо был разрушен, поскольку во время штурма Ирихо произошли различные вещи, были взяты от Херема и так далее, то, то э, Яшуа бен Нун сделал Херем запрет на строительство Ирихо. Во время царя Ихава главный военачальник Ихава получил распоряжение э, построить Ирихо. Во время Херема было сказано, что человек, который будет строить Ирихо, у него брет сын. У этого человека, который строил Ирихо, умерли семь сыновей. Во, хумавели, во время Нихумавели, во время утешения скорбящих, Илья Анове пришел выполнить Митсу, несмотря на то, что этот человек сделал такое нарушение. Он вельможа и так далее, Илья новый пришел к нему и столкнулся там с царем Ихавом. И Ихав спросил его, что выше, проклятие ученика или проклятие учителя? Понятно, что проклятие ученика. Маше Рабейнов сказал, что если вы будете, э, Какой-то вопрос очень мелкий, я не вижу, если вы будете очень. Э, пл-, если вы будете поклоняться идонам, то не дам я земле вашей дождя, как мы считаем в Шма. И несмотря на то, что проклятие, которое дал Маше, люди поклоняются идонам, дождь идет. А Яшо дал проклятие, и вот такое происходит. Значит, что это не связано с их проклятиями. Тогда Илья Аванович сказал. Что с этого времени больше не будет дождей. И на два года была тяжелейшая засуха. И Всевышний сказал Леау Нави: выйди и приди к Ихаву, вызови его. И Ау-Нави встречается с пророком Авади, посылает его к Ихаву и приглашает Ихава со всеми жрецами Баля, которым в тот момент поклонялись э, израильтяне, амисраиль, приглашает их на гору Кармыль для известного состязания, которое произошло между Ау-Нави и жрецами Бааля. Они взяли двух телят, бросили жребий, какой теленок будет Всевышнему, какой теленок будет Балю. Первому приносили в жертву теленка Балю, его принесли в жертву, и Ильяу сказал, что тот, с кем Всевышний, пусть он принесет эту жертву, и огонь сойдет на эту жертву с неба. Жрецы Баля пытались сделать что-то, неважно сейчас, какими способами, и так далее, для того, чтобы огонь пошел с неба, молились, кричали и так далее. Илья над ними издевался, говорил: кричите громче, может быть, он спит. Но. Огонь с неба не сошел. Тогда Ильяу приносит свою жертву и приказывает принести воды. Воды принесли такое количество, что водой, которую он полил эту жертву, она стекала с горы Кормили. там людям было по колено воды. То есть, все было заполнено этой водой. И тогда Ильяу Анови обратился с молитвой ко Всевышнему. Сошел огонь с неба, и жертва загорелась. И тогда весь Амисраиль, который находился там, воскликнул. Гашем гу айлаким. И это та фраза, которую мы читаем в конце Мкпера семь раз. Хашем гу айлаким. Всевышний он Бог. Мера управления Всевышнего этим миром. Гнгага пнимит, когда Всевышний управляет миром, минуя законы природы, напрямую. Он же тот, кто управляет миром через законы природы. Тогда Амисрель отказался от службы идолов. Это ихуд шельгакодеш Это проявление ихуда единства Творца. И вот авода, основная авойда этих дней, основная то, что мы должны достигнуть в эти дни, это мы должны дойти до чего-то в том состоянии, когда мы будем понимать, что Гашем Гу Гайлаким, что Гангага природы, которую мы видим вокруг, это та же самая Гангага, она ничем не отличается от управления Всевышнего Гангага Пнемид, внутреннего управления Всевышнего. И это особенно трудно сделать, когда это внутреннее управление Всевышний не раскрывает Бавадан Тейну Но это наша авоида, то, к чему мы должны стремиться дойти до Шавоота. Это основная часть авоиды этих дней, 49 дней. Это авоида Баймуна. В конце Гимора Мака сказано, что Всевышний в конце дней сделает так, что поскольку людям будет очень тяжело сосредоточиться на всех митсвот, а соблюдать мы должны все равно все мицвод. но Всевышний сделает так, что через одну Мицу мы достигнем возможности каким-то образом расти и, возне- и соединяться с остальными Мицвод. И это основная митсва, на которую мы должны обратить свое внимание, это Эмунаши, Наамар, цадигба, манатоти и Ихье, праведник в своей вере будет жить. Так вот, это основная авойда этих дней, авойда имуны, которая придет, веры, которая придет на тот уровень, что мы сможем сказать Хашем, Гуха и Лаким». Всевышний внутреннее управление, пними, скрытое управление миром, оно соответствует открытому э, внешнему управлению миром. И это то, к чему мы должны дойти до дошего. Мы, когда считаем умер, мы считаем 49 дней. 49 дней – это семь сферот умножить на 7. Каждая сфера разделяется на 7. Таким образом, у нас получается 49 сферот, то есть 7 и 7 – 49. Каждая сфера на 7 в Хесаде, есть 7 сферов, в Гуре 7 и так далее. Я, естественно, не буду входить в то, что каждый из дней мы должны ли литокен какую-то конкретную вещь. И алвай нам хорошо, если мы будем понимать, что именно мы так литокним, а не каждую конкретную виду. Это тоже хорошо, но в это я боюсь, что мне тяжело войти, и вам тоже тяжело войти. Поэтому не будем в это входить. Но, тем не менее, какой-то небольшой кивун я хочу, чтобы мы увидели. Первая неделя сфера доомера – это неделя Пейсаха. Это неделя, которая соответствует сфера, которая называется сфера Тхесет. Первая сфера, сфера добра бесконечного, добра, которая Всевышний э, изливает на этот мир. Она разделяется на семь дней. Есть Хесет Шиба Хесет, Гура Шиба Хесет и так далее. Весь этот Хесет соответствует одной митве которая есть в Пейсах, митсвы Ахилла Маца. Таким образом, Тикун, сфера Хесад, которая нам предписана делать э, в э, сфера Даомер, мы делаем посредством мицвы, которые нет ни в какие другие дни. Они есть только эту неделю. И всю неделю мы питаемся этой мацой. Что такое маца Я уже говорил о том, что... По-моему, я это говорил не к этому, а к прошлому, поисаху, О том, что еда является одним из э, важных вещей в жизни человека. Это очень пожрать, это понятно, что люблю повеселиться, особенно пожрать. Но еда, которая существует у нас, Она соединяет, как и дыхание, это является одной из вещей, которая соединяет э, внутренний мир человека со внешним. Человек получает свою энергетику от от дыхания и от питания. Э, В питании есть несколько было несколько вещей, которые Акодыш Бругу заповедовал, что-то есть Минга Сегодня у нас осталось, может быть, две мицу, может быть, одна мицу. Есть спор по поводу того, Маца и Суккот – есть гэкиш между ними или нет? Является ли кизайт, который мы обязаны съесть в Сукот, э, в первый день Суки, в ночь, является ли это мид и или нет? Поскольку и там, и там написано э, 15 число, тет то есть вопрос ученик Зарашова из Суки, из, э, извините, из мацы в Суку. Есть мнение, что да, есть мнение, что нет. Мишнабрур приводит мнение, что да. Но маца ⁇ это единственная митсовая, которая по всем мнениям является митцевой Мингатойра, которая есть сегодня из еды. По мнению Вильнинского гаона, еда Мацы является митсовой Мингатойра не только, не только гаона, есть много постов. Мишнабрур приводит это не только в первый день пейсаха, но в с... первую ночь пейсаха, но в все дни пейсаха. Первая ночь пейсаха ⁇ это митсовая хьюви. Я хаяв кушать мацу. Если я не кушаю, ка... я хаяв... Я нарушаю. Остальные дни, если я хочу кушать и ем мацу, то я выполняю митцву. Если я не хочу, я не обязан ее выполнять. Но каждый кизайт мацы, который я съел, все семь дней присоха, является митцвой. Алам хесад ибане. Этот мир создан атрибутом хесада Всевышнего. Не только Хесадом, но Аллам Хесад Что означает атрибут Хесада, который вошел в этот мир, через который мир создавался? Я понимаю, что вы это знаете, мы это говорили, но это немножко помогает понять Авоиду первой недели омер. Когда Акодыш Брагух создал этот мир, он создал его для того, чтобы лейти, чтобы дать миру награду. Награда этого мира ⁇ это Схара Ламаба, это награда будущего мира. Для, ради этой награды был создан весь этот Лаламазе. И вот когда он был создан, он был создан бхесад, потому что желание дать награду, это Хесад Гамур, это самый верхний Хесад, который может существовать. Ради только ради того, чтобы наградить. Я сейчас пропускаю, как, какие другие атрибуты участвуют, как, какой был, из-за чего был Шитуф и так далее. Мы это говорили. Но Икар, суть, начинается с медат Хесад. И вот пропитание, которое получает человек, он, он получает Бхамедад Хесад. Ту еду, которую мы едим, всю еду, которую мы едим, на самом деле, А же Баруу дает нам бомедат ми Миикаргадин, по закону, для того, чтобы существовать, тоже бы хэсэд. Но для того, чтобы существовать, нам должно было бы быть, хватать, питаться всегда только мацой. Всю жизнь. Лехем, маца, лехемоний. Мы съедаем такое количество, которое съедаем, и все, Так же, как в пустыне были дни, годы, когда они питались только одним омером мана, китались, и больше ничего, они были сыты. Не то, что они были толстые, как я не знаю кто, они были свиим, они съели то, что им достаточно. Нам для этого тоже достаточно только мацы. И по идее надо было запретить бы есть хомец весь год. Почему нам не запретили есть хомец весь год? Потому что миру тяжело с этим справиться. Хотя хомец, он влечет за собой различные сдадимши Льецергора, различные вещи, которые связаны с Льецергора, например, тайва. Человек должен есть для того, чтобы быть сытым, а не для того, чтобы получать удовольствие от еды. Поэтому э, пища не обязана быть вкусной. Мы не в состоянии этого выдержать, поэтому мы делаем пироги, мы делаем хлеб хороший и так далее, свежий. Понятно, это все понятно. Но есть семь дней в году, когда Кодыш Баруу дал нам возможность питаться именно тем, что нам необходимо. Поскольку это Икар, Это хесад гамур, который, когда нам дали такую вещь, когда и циргора не может в это войти. Это первый текун, который мы делаем, текун первой недели. Когда мы так ним, видат хесед. Понятно, что каждый из этих дней Хесад разделяется на семь ступенек и так далее. Если вы помните, то я говорил о том, что есть мнение, в Геморре сан например, приводится мнение, что седьмое тысячелетие, я не знаю, если кто-то, кто на это халэ, седьмое тысячелетие – это тысячелетие алла Аба будущего мира, грядущего мира. Мир существует шесть тысяч лет, и седьмое тысячелетие – это алла Аба. А есть мнение, которое говорит, что таких циклов будет семь, и только настоящий алла Аба когда все это закончится, это только через 50 тысяч лет. Потому что каждая из свирот разделяется на 7. И тогда это полное разделение. Поэтому для того, чтобы литокен, медат, нам недостаточно одного дня, нам нужно 7 дней, и так с каждой и каждой медой и медой. Что еще могу сказать по поводу этих текуни? Следующая неделя – это медат, гвура. Неделя, когда начинается авилут Медаддин, начинается Авелут по поводу учеников Раби Акива и так далее. В конце свирада омер, те, кто молятся, мы молимся. «Рибаноши лалам, господин мира, ата цивитану алейдей маше авдеха, ты заповедовал нас через маше твоего раба, лисфор свирада омер, что мы считали омер» где дей литогрену миклипатейну и Для того, чтобы мы очистились от наших клепот и от наших тумот. к Кмошекатабатаратеха, так же, как ты написал в своей Торе, что ты написал в Тори. Васафарта, лахами, махарад шаббат, мийоме, виехами, томер отнуфа. И считайте на завтра после шаббата, после того, как вы принесете омер отнуфа, шема, шабатот, мимот, тиена. Это будет шева, шабатот, мимот, всем шабатот цельных. Атми Махарада Шаббата Швиисте с Первым Хамишимьем. До последнего Шаббата швейса, седьмого Шаббата, будете считать семь Хамишиньем ну, 50 дней, для того чтобы вы очистили ваши души народа твоего Израиль от той зугмы, и поэтому пусть будет угодно перед лицом твоим чем Всевышний Бог наш и Бог наших отцов, чтобы мы удостоились той сферой, которую мы считали сегодня, очистить вот эту вот сферу, например, Гвура, Шебахесад, неважно какую, и мы очистились и осветились к душе верхней Верхней Души, посредством той шефы, того влияния большого, которое ты влияешь на всех, на все Аламот, на все мира, и чтобы мы могли очистить благодаря этому влиянию эту Душу». Есть те, кто читает этот фило, есть те, кто не читает этот филу. Я хочу обратить, у меня уже почти нет времени, поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, с чего я начал. «Мимо харада шаббат, на завтра после шаббата. Что такое шаббат? Йомтов тоже начинается шаббатом. Пхинат шаббат, это пхина, это суть того, что все шаф, все возвращается, все метаге. Пейсах – это время, когда мы возвращаемся из состояния, когда мы были... В состоянии, когда весь мир управлялся только ангатхицанит, к тому состоянию, ради которого создан мир, к раскрытию Ангапнимит. Вот с этого момента, когда начинается Ицят Мицраим, с этого момента идет раскрытие Анагапнимит. Это Ашабат. Шаббат то, что Всевышний вернул к тому, для чего он создал. Для этого был создан мир. И вот с этого момента вы считаете умер и растете до того момента, когда доходите до живота, где вы должны дойти до состояния принятия Тора, во время которой мы должны видеть, что эти две ганаги, они исходят из одного источника. И увидел весь народ и сказал, Гашем Гу Гайлаким. До следующей встречи, всего доброго, кольтуф.